Hi everyone, welcome to uh, the Rectag podcast. This is our third episode. I'm Paski. I'm Flocky Nandrai. And our special guest today is... Hello. And this is a special episode because this episode will be entirely in German. Hallo Couchabenteurer, hallo. Hallo, hallo. Hallo, um euch ein bisschen mehr von Couchabenteurer zu erzählen, sie ist eine Travel-Bloggerin und Fotografin und äh, ist eine unserer aktivsten User auf Ragtag und eine der interessantesten. Und ja, ähm, Couchabenteurer meint, sie war früher ein Couchpotato und jetzt ist sie ein Couchabenteurer. Was ist die Geschichte dahinter? Ja, ich fand es früher immer super spannend, meine Freunde zu beobachten, die auf der ganzen Welt gereist sind und war immer so ein bisschen neidisch und dachte, oh, ich will das auch alles mal erleben, habe mich aber nicht so richtig rausgetraut und irgendwann hat sich das geändert und ja, dann habe ich mich rausgetraut und habe festgestellt, die Welt ist gar nicht so gefährlich, wie uns immer suggeriert wird und die ist spannend und die ist toll und man erlebt viel und jetzt mache ich halt meine eigenen Abenteuer und schreibe halt so ein bisschen drüber und versuche halt andere Leute zu inspirieren mit meinen Geschichten und denen so ein bisschen Mut zu machen, auch den Hintern von der Couch zu kriegen und raus ins Leben zu starten. Wow, okay. Wie hat das begonnen? Was war der Anlass? Der, der Anlass war, ich habe mich unsterblich verknallt und wollte den Typen unheimlich beeindrucken. Und meine Freundin meinte, ähm, also wenn du, wenn du so einen Typen willst, dann musst du erstmal zum Abenteurer werden, weil der kann mit dir ja überhaupt nichts anfangen. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen und war ziemlich aktiv, auch im Mountainbike-Club und aktiv im Sinne von, ich habe mehr so die Nebenveranstaltungen gemacht als das Mountainbiken selber. So die Mädelsabende, die 90er-Partys und was alles so anstand. Ich habe meinen Fernseher abgeschafft und ja, habe einfach wieder richtig gelebt. Also wirklich auch den Tag genutzt und auch nach der Arbeit noch was gemacht. Und ja, irgendwann fragten mich die Leute, wie kriegst du das alles unter? Und ich so, ich habe keinen Fernseher mehr, ich mache einfach, ich lebe. Und <lacht> ah, ja, so, so ging wow. es los. Und dann habe ich ähm, eine Reise nach Südafrika gewonnen und die hat so wirklich mein Leben verändert. Mhm. Ähm, ich habe mich dort unsterblich in Südafrika, in die Menschen, in die Natur, in die Tiere verliebt und saß dann auf dem Tafelberg und habe so zu mir gesagt, oh, ich würde gern für immer hier bleiben, ich liebe das. Und ja, ein Jahr später bin ich dahin ausgewandert, habe in Kapstadt gelebt, anderthalb Jahre, bin dann zwar wieder zurück nach Deutschland gekommen, aber so seither hat mich so dieser, dieser Reisevirus so vollends gepackt. Also die, die letzten 30 Länder waren, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Cool. Wow, das sind richtig viele Länder, wow. Das war ziemlich konsequent eigentlich. Ja, ich arbeite dran, dass ja. es auch so bleibt. Ist immer nicht so ganz einfach, wenn man wieder im festen Job ist und dann mhm. so seine 30 Tage Urlaub ist, hat und ja. noch, ähm, was weiß ich, Urlaubssperre oder mhm. ähm, neuer Job. Und ja, aber ich bin dran, da weiter stetig wow. auf die 60 zuzuarbeiten. Lässig. Was ist aus dem Typen geworden, für den du das Ganze ursprünglich gemacht hast? Der ist immer noch mein bester Freund. Also ja, wir cool. sind nie zusammengekommen, wir lieben uns unendlich, aber eben auf einer freundschaftlichen Basis. Und inzwischen bin ich auch ganz froh, dass wir Freunde sind, weil Beziehungen mhm. gehen oft auseinander. Mhm. Ähm, aber das, was wir haben, ist so eine, so eine Seelenverwandtschaft und das, das bleibt einfach. Und ja, oh, wow. Das heißt ja auch so viel, ja, der ist gerade in Rumänien, <lacht> reist auch so viel und wenn wir es schaffen, reisen wir auch zusammen. Ah, okay, cool. Wie, ja. wie hast du die Reise gewonnen? Mitgemacht. <lacht> das ist immer so das Erste, so, oh, du gewinnst immer so viel. Ich habe inzwischen, glaube ich, Reisen im Wert von 25.000 Euro gewonnen. Oh, wow. <lacht> und wenn die Leute immer so ganz neidisch sind, sage ich immer, hey, ihr müsst einfach mal mitmachen. Wie oft machst du denn mit? Und wir haben so einmal im Jahr. Ich so, na, rechne mal aus, wie hoch die Chancen sind. 
Ich mache immer so einen Abend, wo andere vom Fernseher sitzen, Sonntagabend, Hardort gucken. Dann mache ich so mein Gewinnspielabend und check so die ganzen Gewinnspiele. Und wenn man da ein bisschen kreativ ist und sich einbringt, dann hat man auch ganz gute Chancen. Natürlich sollte man nicht irgendwie so Mitleidsdrüse. Oh, ich habe fünf Kinder, aber die letzten zehn Jahre nicht im Urlaub und mein Chef ist so scheiße. Das will niemand hören. Man muss da schon ein bisschen kreativ werden und... Wenn dann so eine Frage ist, warum bist du so der Richtige, nach Südafrika zu reisen, dann muss man halt die Begeisterung fürs, Rand, fürs Land so entdecken. Dann guckt man sich die Google-Bilder an und sagt, hey, ich möchte mal mit Pinguinen am Strand sein oder ich möchte mal einen Elefanten berühren. Und das kommt natürlich auch bei den Marketingleuten ganz anders an. Mhm. Jetzt komme ich aus Marketing, Grafik, Social Media, mhm. da weiß ich, was ich verkauft und ja, dann texte ich auch in die Richtung und dann funktioniert das ganz gut. Das ist ja lustig. Also das Gewinnspiel ist im Endeffekt natürlich beeinflusst. Sie nehmen natürlich Leute, die, die besonders äh, gute Inhalte bringen, die besonders begeistert sind und wo man sich denken würde, ja, okay, die verdienen das jetzt auch wirklich. Also ich habe selbst auf der anderen Seite auch schon gearbeitet und natürlich guckst du als Marketingmensch, wer bringt sich ein, wer, wer identifiziert sich auch mit der Marke. Also angenommen, du bist... Ähm, Outdoor-Hersteller, Globetrotter, na, sage ich jetzt mal, und ähm, du willst einen Rucksack promoten und der ist so das Gewinnspiel, ähm, also das kannst du gewinnen bei dem Gewinnspiel und dann ähm, ja, wollen die wissen, warum du unbedingt mit diesem Rucksack starten willst und wenn die Leute mhm. dann ein bisschen beschreiben, hey, der hat die, die Features, die bringen mir was beim Wandern, dann nehme ich doch lieber so jemanden, als, als wenn jemand sagt, naja, der, der passt bestimmt ganz gut. <lacht> ja, so sehe ich, die Leute haben sich mit dem Brand ähm, beschäftigt mhm. und schicken mir vielleicht auch nachher eine Geschichte und ein paar Bilder dazu, da habe ich als Marke ja auch viel mehr davon, als wenn ich irgendeinen äh, nehme, der sagt, ach ja, mein Mann hat sich schon immer für den Rucksack interessiert. Das ist super. Mhm, super, das <lacht> ja. Gerne, ja. Und deswegen einfach so ein bisschen so in Marken denken und denken, hey, was würde denn das Unternehmen wollen? Was hören die denn gerne? Und wenn man das so ein bisschen einbringt, dann hat man ganz gute Chancen. Ah, sehr clever. Ich kenne nur die Kehrseite von dieser Medaille, nämlich, dass man dann meistens eine Telefonnummer angeben muss. Und das ist einem Kollegen passiert, der dann innerhalb von zwei Tagen ungefähr 37 Mal angerufen wurde. Ich kann mir vorstellen, wenn du bei vielen Gewinnspielen mitsprichst, wie viele Anrufe kriegst du so pro Tag? Ähm, ich bin da, ich habe da inzwischen dazugelernt. Mhm. Und das ist auch das, was ich jedem empfehle und man auch auf meinem Blog nachlesen kann, wie man richtig Gewinnspiele gewinnt. Ähm, also erstmal hilft zwei Telefonnummern zu haben, mhm. genau wie man eine Spam-E-Mail-Adresse mhm. haben sollte, die man dann immer angibt. Und das andere ist, dass man sehr genau die AGBs liest. Mhm. Und große Firmen und gute Firmen, die machen so einen Scheiß nicht und rufen einständig an. Also mhm. das kann ich wirklich sagen. Ich schaue sehr genau, wenn das ein Unternehmen wie Burda ist, die mit dem Adressverkauf Geld verdienen, mhm. dann mache ich da nicht mit. Und wenn das sonst wie eine tolle Ausschreibung ist, mhm. dann ist mir das einfach egal. Das heißt, ich lese wirklich die AGBs und wenn da schon drin steht, wird an Marketingagenturen weitergegeben, dann kriegen die meine Daten nicht. Mhm. Also da bin ich sehr konsequent. Aber man kann durchaus mal durch den Supermarkt laufen, da sind auf den Verpackungen auch mal viele Gewinnspiele drauf. Wenn das irgendeine Firma ist, die vertrauensvoll ist, die groß ist, dann, dann verkaufen die die Daten nicht. Die nutzen mhm. das fürs Gewinnspiel, das steht dann so in den AGBs auch drin mhm. und dann ist man in der Regel auf der sicheren Seite. Da, da liest du die AGB auch immer durch? Also, also manche Unternehmen kennst du ja. Wenn okay. ich jetzt das dritte Mal bei der Lufthansa mitmache, gucke ich da nicht mehr rein, dann vertraue ich dir. Ja. Mhm. Aber wenn das irgendeine Firma ist, die ich nicht kenne, dann gucke ich erstmal auf die Webseite, ob die vertrauenswürdig ist und es gibt auch ein paar so Anbieter faken inzwischen schon Reisewebseiten. Ja, aber wenn du mal genauer guckst, dann sind keine Angebote dahinter, keine mhm. richtigen. Also du musst dich schon ein bisschen damit beschäftigen, aber mhm. wenn es dann okay ist, dann mache ich damit. Oh wow. Und ja. warum hast du dich in Südafrika verliebt? Ach, die Mentalität der Leute ist einfach großartig. Das Land ist so abwechslungsreich und unfassbar schön. Ich mag die Tierwelt, ich bin gern draußen. Und wenn man so ein, so ein aktiver Mensch ist, dann hat man in Kapstadt das perfekteste Leben überhaupt. 
Mhm. Ich sage immer, in Kapstadt kannst du an einem Tag alles machen. Du kannst fliegen gehen, du kannst auf dem Wasser unterwegs sein, du kannst jede Sportart machen, du kannst zum Ballett gehen, du kannst zu den tollsten Konzerten gehen. Also da kommt auch ein Ed Sheeran nach Kapstadt. Ja. Mhm. Ähm, und du kannst so alles in einem Tag ganz toll essen gehen oder auf dem Weingut sitzen mit deinen Freunden, Weinchen trinken. Und das ist einfach diese Mischung. Ähm, dann noch das gute Wetter, zumindest in den Sommermonaten. Und das warme Licht in Südafrika ist ganz, ganz toll zum Fotografieren, wenn man gerne fotografiert. Da hat es einfach abends immer ein magisches Licht. Und ja, dieses Land ist einfach bezaubernd. Super. Ich habe mal ein ganz süßes Beispiel. Ich bin mal in Johannesburg Zwischenstopp gehabt auf dem Weg nach Kapstadt und morgens dann angekommen, auf Toilette gegangen und dann kam mir die Klofrau so entgegen mit Hello, welcome to my office. Ja, das wird hier in Deutschland nie passieren. Ja? Und die schrie das so raus und, und strahlte und war so stolz auf ihren Job. Ja, und ich dachte, hey, das, das ist genau das, was ich an, an Südafrika mache. Die haben vielleicht nicht viel, aber die sind trotzdem glücklich. Ja? Ja. Und, und ähm, aus allem wird dort noch irgendwas Kreatives und Schönes gemacht. Wenn ich hier in Schwarzwald fahre, dann sieht es immer noch aus wie in den 70ern. Und ich mhm. denke, nehmt mal Farbe in die Hand, macht eine Schleife drumherum, sieht ganz anders aus. Mhm. Die haben jetzt da unten nicht unbedingt die besseren Möbel, aber die sind kreativer, die machen das einfach schön. Mhm. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich unten bin und das sehe. Hast du dir schon mal vorgestellt, dorthin zu ziehen, tatsächlich? Ist auch gerade wieder in Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Langfristziel wäre schon irgendwann mal wieder in, in Südafrika zu leben. Aber es ist halt unfassbar schwer mit Visas. Mhm. Ähm, man denkt immer, man kann so einfach irgendwo hin auswandern. Das ist es leider nicht. Ähm, man muss eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Und wenn du nicht gerade Millionär oder Rentner bist, ist das in vielen Ländern sehr, sehr schwer. Auch in Südafrika. Mhm. Wenn man da arbeiten will, braucht man eine Qualifikation, die kein Südafrikaner hat. Jetzt komme ich aus Grafik, Marketing, Social Media. Das haben die selber, da brauchen die mich nicht. Mhm. So, das heißt, mein Skill ähm, wäre in dem Fall vielleicht Deutsch. Also ich brauche eine Firma, die deutsche Kunden hat und deshalb einen Kundenberater oder sowas mhm. braucht in deutscher Sprache mhm. oder eine Reiseagentur. Ähm, wo man dann Ansprechpartner für die deutschen Kunden ist. Dann hat man die Möglichkeit, ein Visa zu bekommen. Mhm. Und das oder Bauingenieur oder irgendwas ganz Spezielles. Ärzte haben die selber genug. Mhm. Ähm, von daher ist es für Deutsche sehr, sehr schwer, da Fuß zu fassen. Oh, wow. Und das ist gerade der Plan quasi? Da ja, schön. <lacht> habe mich gerade wieder in viele Richtungen beworben. Einmal auch als Field Guide im Krüger Nationalpark. Das ist so eine Art Ranger, aber eher so ein Backup Ranger. Also man hilft dem Hauptranger so ein bisschen unterwegs zu sein und auf die Gäste aufzupassen, dass die nicht von Löwen gefressen werden. Das ist dann der, der ganz hinten läuft. <lacht> genau. Ähm, ja, der, der so zuerst gefressen wird. Nein, eigentlich immer der, der vorne läuft, okay. aber hinten der zur Not halt auch, wenn er nicht aufpasst. <lacht> Passiert das eigentlich ab und zu? Ähm Na, gefressen ist, ja, aber es gibt schon Angriffe. Ja. Angriffe also okay. wenn, man, wenn man ein bisschen so wie ich so in diesen Facebook-Seiten unterwegs ist und mal auch Videos guckt. Ich habe neulich ein Video gesehen, da wurde ein Auto vom Elefanten gejagt. Uff. Und der kann halt so ein, so ein Jeep einfach mal umdrehen in, in 0,3 Sekunden. Ja, mhm. Wenn dann Gäste drin sitzen, das ist schon heikel. Also da musst du schon fahrerisch auch einiges drauf haben, um rückwärts durch den Busch zu fahren mit vollbesetztem Auto. Wow. <lacht> Richtiges Abenteuer. Super. Und diese 30 äh, Länder, also sie, war das einfach spontan oder waren es immer gezielte Destinationen? Wie suchst du eigentlich deine Reiseziele mal aus? Also inzwischen habe ich schon so ein bisschen dieses Listendenken. Ich will alle mhm. Länder dieser Welt irgendwann mal bereist haben. Mhm. Das heißt, ich schaue schon, dass ich irgendwie ein Land aussuche fürs nächste Reiseziel, wo ich noch nicht war. Ähm, zum Beispiel gehe ich jetzt im September, Oktober, mache ich eine, auch eine Tour durch Afrika und da sind halt mehrere Länder drin. Da ist Kenia, oh. Malawi, 
Sambia, Simbabwe, dann habe ich dann auf einer Tour gleich wieder fünf Länder, ja. die ich abhaken kann. Ja. Solche Sachen. Oder ich mache mal einen Stopover irgendwo. Ich war auf dem Weg nach Zypern, dann habe ich einen Zwischenstopp in Bukarest gemacht, habe mir Bukarest angeguckt und so hat man mit einer Reise gleich mal zwei Länder. Ah. Und ähm, ja, inzwischen bin ich bei 55 Ländern. 55, wow. Also 60 hast du ja schon fast erreicht. Ja, also mit diesem Jahr könnte es klappen. Ich ähm, fliege Ende August auch noch nach Vancouver. Das heißt, da habe ich Kanada und mache noch ein bisschen Alaska. USA war ich zwar schon, aber ähm, Alaska noch nicht. Das ist auch so ein kleines Highlight. Oh, wow. Also großes Highlight, <lacht> nicht kleines Highlight. <lacht> genau. Warst du schon auf allen Kontinenten? Nee, Australien, ähm, die Ecke fehlt mir noch. Die. Asien habe ich auch noch nicht so lange. Ich glaube, seit zwei Jahren jetzt erst. Ähm, ja, man hat so, man, bisher war es halt immer so Afrika, was mich so ja, fasziniert hat, wo ich halt liebend gerne mindestens einmal im Jahr hinfliege. Und es kostet natürlich auch. Und äh, mhm. Reiseblocken ist jetzt nicht gerade was, womit man Geld verdient. Es ist eher so, dass man noch was drauflegt. Man wird vielleicht eingeladen für eine Kreuzfahrt oder eine Tour, aber die Flüge und Visas muss man in der Regel selber zahlen. Ähm, das ist nett, das ist ein, ja, hilft einem beim Reisen, aber es ist natürlich nicht so, dass es das Leben finanziert. So diese ganzen Fashion-Blogger oder die Leute, die Produkte verkaufen, die können vielleicht vom Bloggen leben. Mhm. Aber so der normale Reiseblogger, den ich kenne, ähm, arbeitet in der Regel noch mhm. oder hat halt irgendwie einen reichen Freund oder eine, eine mhm. konstituierte Family oder solche Sachen. Wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen guckt, die, die wenigsten Reiseblogger ähm, können einfach vom, vom Reisebloggen leben. Also es sind dann wirklich eher so Produktleute, die halt, was weiß ich, du bist halt Student, verkaufst noch so eine Handtasche mit, die du gesponsert gekriegt hast. Mhm. Mama und Papa läuft noch die Krankenversicherung drüber, mhm. da kann man sich sowas schon leisten. Mhm. Aber so, wenn du mal rechnest, in Deutschland muss ja schon 450 Euro Krankenversicherung zahlen als Freelancer. Mhm. Das äh, musst du erstmal verdienen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und die Fotografie ist gekommen nach dem Blogging oder war das schon vorher oder ist das irgendwie nee, ineinander verwoben? Ja, würde ich schon sagen, so ein bisschen, bisschen verwoben. Also ich mache das schon immer gerne, aber eher so hobbymäßig. habe zwar auch mal im Fotostudio gearbeitet, das hat mir aber so ein bisschen die Freude am Fotografieren genommen, weil es eher so verkaufen war und mhm. weniger mit den Menschen arbeiten und das Beste rausholen, sondern alles auf Zeit und zack, zack. Aber so... Ich fand es einfach auch schön, meine, meine Bilder zeigen zu können und die Geschichten dazu zu erzählen. Und von daher ist der Blog natürlich ein ideales Medium, das zu verbinden. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht mache ich auch mal wieder ein bisschen mehr in der Fotografie, weil ich einfach Spaß dran habe. Mhm. Aber Geld verdienen in dem Bereich ist halt genau das Gleiche. Du musst halt wirklich richtig, richtig gut sein, mhm. damit du davon leben kannst. Hast du das alles selber beigebracht? Oder? Ja, auch das Social Media. Also ich ähm, mhm. war eine Zeit lang in Brasilien mit meinem damaligen Freund, der hatte da ein Bauprojekt. Und eigentlich sollte ich mitarbeiten, habe aber auch kein, kein Work-Visa bekommen und hat aber meinen Job schon geschmissen und alles aufgegeben. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt einfach so mit. Und in der Zeit habe ich mir den Blog aufgebaut, mir WordPress beigebracht und auch so diese ganzen Social-Media-Strategien. Ich habe vorher nicht gewusst, wie Twitter funktioniert. Das, das habe ich da gelernt und innerhalb von einem Jahr war ich... Deutschlands erfolgreichste Reisebloggerin auf Twitter. Einfach, weil ich mich wow. damit beschäftigt habe und wusste, wie das Ganze dann funktioniert. Wow. Cool. Und du warst in Brasilien. Und ich, ich war in Brasilien, genau. <lacht> <lacht> Aber das spielt ja heutzutage nicht mehr so die Rolle, wenn ja. man ist. Und da warst du ja auch nicht in Rio oder Sao Paulo, sondern... Mitten im Busch. Also wirklich so Höhe vor der Leser, aber 1000 Kilometer Inland. Im, im Nirgendwo, ich sage immer im großen Grün. Und ja, habe Brasilien erstmal ganz anders kennengelernt, als, als man so davon träumt, von wegen schöne Frauen und äh, tolle Strände. Und 
das war da halt alles nicht. Es waren eher so betrunkene Männer und äh, <lacht> dreckig, laut, wirklich aufreibend. Und ich habe echt... Also da war ich nicht happy mit dem Land und meine Freunde haben dann irgendwann auch mal geschrieben, also seit ich deinen Blog über Brasilien gelesen habe, will ich da nicht mehr hin. <lacht> dann habe ich aber die letzten, die letzten Wochen den Fehler gemacht und war noch mal ein bisschen im Land auch unterwegs, Iguazu, Wasserfälle und auch in Rio und habe dann auch noch mal andere Seiten von Brasilien kennengelernt und gerade Rio ist eine unfassbar tolle Stadt. Und da habe ich mich dann wieder so ein bisschen mit Brasilien versöhnt und würde jetzt auch noch meinen Fuß ins Land machen. Davor ich gesagt, hier kriegt mich keiner mehr her. <lacht> ja, nee, also auch Rio ist, Rio ist ähm, Kapstadt in XXL. Du hast so viele Möglichkeiten durch, das, durch die Berge und das Meer und die Menschen und das gute Wetter. Das, das hat schon was. Aber man muss sich nicht vorstellen, dass alle Frauen da schön sind. Also die hm. Männer haben ja immer so den Traum. Also ich fand es in Rio. Richtig enttäuscht. Ich bin eine Frau, wir gucken auch mal, was macht die Konkurrenz. Ja, aber also ich fand, die hatten mehr schöne Männer als schöne Frauen. Vor allen Dingen, wenn die älter werden, gehen die ja in die Breite und möchtet keinen Streit mit einer brasilianischen Frau. Ehrlich nicht. Ich hatte eine Nachbarin, wenn die ihren Mann zur Schnecke gemacht hat, dann haben wir gedacht, die steht neben uns am Bett. Dann hat die drei Stunden ohne Unterlass geschrieben. Und danach haben sie noch ein bisschen gevögelt, aber nicht so lange. Und das hat man dann alles mitgekriegt. Oh. Ja, also das mal so für eine Nacht ist okay. Ein absolutes Traumland. Oder? Ja, ja, genau. Cool. Ja, ich wollte fragen, also wenn du reist, reist du oft eigentlich mit Freunden oder alleine? Oder wie machst du das? Ich mache eine Mischung. Eine Mischung. Manchmal mit Freunden, aber viel auch alleine. Also das darf mal eine Gruppentour sein. Jetzt in Afrika mache ich so eine Oberlandtour, das heißt mit so einem, ja, wie so einer Art Bus fährt man halt durch diese ganzen Länder, hat sein Zelt dabei und, und campt dann. Mhm. Ähm, in Kanada, Alaska ist es eine Kreuzfahrt, ähm, das mache ich alleine, mhm. aber da sind natürlich auch Leute dabei. Ja. Ich packe aber auch einfach mal meinen Rucksack, fliege nach El Salvador und ja, hangel mich dann irgendwie durchs Land, also auch, wow. auch Backpack. Ich habe ähm, Südamerika, Brasilien. Paraguay, Uruguay und Argentinien alleine Backpack gemacht. Wow. Also einfach so Pi mal Daumen eine Strecke und dann sechs Wochen Zeit und jetzt einfach mal los. Ja, weil meine Frage wäre, ähm, äh, gerade als Frau, gerade die äh, Reiseziele, die du, die du erwähnt hast, Brasilien, äh, Südafrika, El Salvador, sind ja ähm, nicht die sichersten Orte, aber da bist du alleine gereist. Wie bewältigst du das? Das ist wirklich... Ähm, ähm, wie du am Anfang der Podcast gesagt hast, äh, uns wird so viel suggeriert, die oft, Sachen, die oft nicht stimmen. Ähm, muss man da auch richtig aufpassen oder wie, wie bewältigst du das? Also blauäugig soll man nicht sein. Das, ja. das mal vorneweg gesetzt. Allerdings muss man sich auch nicht von den Seiten vom Auswärtigen Amt völlig einschüchtern lassen. Mhm. Das auch nicht. Ähm, ich muss sagen, ich hatte eine harte Schule in Kapstadt. Mhm. Ähm, das war ja so die, das, ich sag mal, der Startschuss von diesem ganzen, ich bin mal unterwegs. Und in Südafrika lernt man einfach die Regeln. Ja, da passt man auf seine Sachen auf, man nimmt nicht immer alles mit, man hängt nicht irgendwelchen Luxus um, man versteckt die Kamera, man bewegt sich einfach ganz anders, man hat eine ganz andere Awareness, also man passt ganz anders auf. Also ich lasse auch meine Sachen so nicht mehr weit von mir wegliegen, sondern mhm. die halt neben mir am, am Tisch, zwischen den Füßen und nicht an der Stuhllehne. Ähm, ah, ja. Und das sind so Sachen, die habe ich da einfach verinnerlicht und die haben mir die, die Jahre danach natürlich auch geholfen. Wenn ich, wenn ich Backpack irgendwo unterwegs bin, dann habe ich natürlich keine Markenklamotten dabei, ja. sondern eher abgeranzte Sachen und wer will mir dann was klauen? Mhm. 
Und äh, ich höre ganz viel auf mein Bauchgefühl. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwas nicht in Ordnung mit den Leuten oder mit der Situation, dann gehe ich aus der Situation raus. Also dann lieber verabschieden und sagen, okay, ich gehe. Ich bin trotzdem ein sehr offener Mensch. Ich gehe auch oft zu den Leuten mit nach Hause und ähm, habe neue Kontakte in El Salvador. Hatte ich habe ich unfassbar tolle Leute kennengelernt und war mit denen dann auf der Kakaofarm, habe da übernachtet. Das war, das war super. Cool. Ähm, hätte auch schief gehen können. Klar, das Risiko habe ich, aber gehört auch mit zum Leben und so mhm. als Kleine Anekdote, ich bin jetzt so anderthalb Jahre in, in Berlin wieder mhm. und mir ist hier mehr passiert als in Kapstadt. Wirklich? Ja, ähm, in, in Kapstadt kenne ich die Regeln, da weiß ich, wie ich mich wo verhalten muss, um, um einigermaßen sicher zu sein. Und Berlin ist so ein bisschen unberechenbar. Ja? Da wirst du mal beklaut, da wirst du als Frau beschimpft, weil du, was weiß ich, anscheinend zu so aufreizend angezogen bist oder mhm. das ist mir in Kapstadt nie passiert. Und ähm, in vielen Ländern gibt es einfach ungeschriebene Gesetze. Mhm. Die hört man so ein bisschen raus, wenn man sich mit den, mit den Leuten vor Ort unterhält, mit den Guest-Lodge-Managern oder den, den Leuten im, im Backpacker, der Backpacker-Unterkunft. Und dann weiß man, was man darf und was man nicht darf. In Berlin denkt man ja, man kann ja alles, aber da sind dann doch eher Grenzen auch für Frauen. Oh, okay. Mhm. Spannend. Ja, ja und ähm, als Frau lernst du natürlich auch, dich an gewisse Regeln zu halten. Du läufst halt nachts nicht mehr irgendwo hin, sondern ja. du nimmst mhm. dir dann halt einfach ein Taxi. Ja. Und, und das mache ich halt auch im Ausland. Selbst wenn ich Backpack unterwegs bin, ich fliege irgendwo hin, die erste Nacht buche ich mir was, damit ich weiß, okay, da kann ich mich umgucken und schauen, wo ich mich sicher fühle. Ich kann mit den Leuten sprechen und dann schaue ich die nächsten Tage und die nächsten Stationen. Aber erstmal ankommen, dass man nicht die erste Nacht irgendwie rumirrt und mhm. ja, irgendwie hoffnungslos verloren ist und in die falschen Gegenden kommt. Ja. Ich kenne eine ganz gute Geschichte von meinem Vater, der auf einem Kongress war in Brasilien lustigerweise. Und ähm, es waren da irgendwie 50 andere Leute, Kongressteilnehmer im Endeffekt auch aus Österreich oder Deutschland. Äh, und jeder Einzelne von denen wurde ausgeraubt. Oh. Außer mein Vater, weil er der Einzige war, der tatsächlich nicht in Krawatte, Anzug und dicker, fetter Uhr und durch die Gegend gegangen ist, was sowieso klar war. <lacht> Sondern halt eben, er schaut noch dazu, dunkle Haare, lockige Haare, also schaut ein bisschen südamerikanisch noch dazu aus, aber halt im T-Shirt herumgerannt ist und hat die beste Zeit seines Lebens gehabt. Also erzählt, dass er tatsächlich wollte nicht mit den, mit den Bussen, diesen Touribussen von, von diesem Kongress im Endeffekt herumfahren, die tatsächlich einer von denen auch ausgeraubt wurde, <lacht> sondern ist mit einem Taxi gefahren und er äh, hat die lustigste Taxifahrt seines Lebens dort gehabt, weil der Taxifahrer schaut ihn so an und sagt so, Sie sind nicht von hier und er sagt so, nein. Äh, woher kommen Sie? Ja, aus Österreich und natürlich Austria, Australia wurde mhm. gleich zuerst verwechselt, aber dann ging es darauf, ah, das heißt uh, you speak German, das heißt du sprichst Deutsch. Yeah. Spannend, okay. Und der, der Sip sagt, pass mal auf, äh, ich habe eine deutsche Freundin, ich kann nicht Deutsch sprechen, ich fahre dich jetzt gratis dorthin, aber nachher bringst du mir Deutsch bei. Oh, <lacht> <lacht> oh wow. Und dann hat er tatsächlich, hat er tatsächlich eine halbe Stunde Deutsch beigebracht, die, die essentiellen Dinge, und das war ein super Erlebnis. Wow, also, wirklich cool. Ja. Ja, das war eine coole, coole Story gewesen. Ne? Das ähm, in Brasilien, also in Rio, hatte ich tatsächlich ähm, mega Glück. Und da habe ich ähm, zwei Jungs kennengelernt, auch Deutsche. Der eine lebte aber in Brasilien. Ich glaube, wir haben uns auf der Christus-Statue oder irgendwo hm. so einer Sehenswürdigkeit kennengelernt. Und die meinten, ey, wenn du alleine unterwegs bist, wir können noch zu lange zusammen rumziehen und uns was angucken. Völlig okay. Und dann habe ich gedacht, komm, für Rio kann es nicht schaden, sich jemanden anzuschließen. Wenn es männlich ist, noch besser. Und dann bin ich mit den zwei Jungs unterwegs gewesen und wir sind auch durch den Stadtteil gelaufen, der nicht so ganz safe war für Touristen. 
und sind durch eine Unterführung von, von so Brücken gelaufen. Und da war ein Typ, der uns, uns allen ein komisches Bauchgefühl gegeben hat, wo wir wussten, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Und Tag später habe ich eine geführte Tour gemacht, so einen Ausflug und habe zwei Chilenen bei mir im Bus gehabt und die erzählt haben, die genau von diesem Typ zur gleichen Zeit überfallen wurden, kurz nach uns. Oh. Und ähm, ich glaube, wir hatten halt wirklich diese Awareness, wir haben das gespürt, unser Bauchgefühl hat gesagt, hier ist was nicht in Ordnung, wir sind anders aufgetreten, nicht in dieser Opferrolle, sondern das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Ähm, viele Leute verfallen in diese schüchterne Opferrolle und, und werden dann auch zum Opfer. Ähm, Gibt es auch so Täterprofile mhm. und solche Sachen, so Auswertungen. Wenn die sehen, dass du, dass du aufrecht läufst, dass du Stärke zeigst, dann trauen die sich weniger an, an einen ran. Und wir haben das, glaube ich, alle so verinnerlicht gehabt, weil das für uns schon so drin war, dass, dass wir einfach anders auftreten müssen, dass der uns in Ruhe gelassen hat. Leider hat es dann die Schelen nach uns ge getroffen. Ja. Die Mann hat so, ja, bös gesprochen, so ein paar Hämpflinge, also nicht so starke Männer. Mhm. Und... Ähm, die hatten dann eine Flasche am Hals und äh, sind ausgeraubt worden. Eine Flasche am Hals? Ja, du zerschlägst eine Flasche so, und okay. ähm, diese Oi, ja. kann dann auch als Waffe gegen dich benutzt werden. Und es war genau der Typ und genau die Zeit, die müssen nach uns, ein paar Minuten nach uns da durchgelaufen sein. Und da sage ich eben, da hatte ich in, in Südafrika eine harte Schule, aber mhm. es hat mir halt geholfen, in anderen Ländern sicherer zu reisen, weil ich einfach ja, auch mehr auf, das, auf die Körpersignale höre. Du, du siehst mhm. halt, wenn jemand nervös ist oder... Körpersprache ist einfach eine andere. Das, das hilft unheimlich. Also aktiv beobachten im Endeffekt. Ja. Dann mal schauen, ja. Awareness. Ja. Awareness. Hm. Hast du vielleicht dieses Buch Gift of Fear gelesen? Da, nee. da wird genau das beschrieben. Okay. Nee, das kenne ich nicht. Also das ist so ein Buch, das von Oprah Winfrey empfohlen wird. Mhm. Ähm, und das ist richtig beliebt. Vor allem, äh, sie empfiehlt das für, äh, speziell für Frauen. Ähm, und generell häusliche Gewalt und so weiter. Mhm. Und der ähm, ist ein ehemaliger Polizist und empfiehlt genau dasselbe. Mhm. Wir wissen, dass es eigentlich ein Angstzustand ist und was Gutes, weil der Körper ist eigentlich sehr schlau und er weiß ganz genau, irgendwas stimmt nicht, wie du sagst. Ja. Und ähm, da muss man einfach weggehen. Genau. Ja. Ja. Und, ja. Spannend. Ja. Bist du aus Berlin? Nein, bin ich nicht. Ich wohne zwar gerade in Berlin, aber bei mir ist sowas ja immer ein bisschen temporär. Ich bin in Görlitz geboren. Das ist im Osten Deutschlands. Bin mit 17 Richtung Mannheim gegangen, habe da meine erste und meine zweite Ausbildung gemacht und war auch viel dann in Baden-Württemberg, habe auch da noch einen großen Freundeskreis und ja, die letzten Jahre dann so ein bisschen stetig irgendwo auf der Welt. Spannend. Darf ja. ich fragen, was hast du für eine Ausbildung ursprünglich gemacht? Schätz mal. Uh. Du darfst wirklich, egal in welche Richtung, werd kreativ. Ach, das ist schwierig. Ich glaube, von den Stories, die du erzählt hast, war es kein kreativer Beruf am Anfang. Also ich, boah, gute Frage. Ich war Zahnarzthelferin zuerst. Das hätte ah. ich nie gedacht. Okay. Kind lernen irgendwas, Hauptsache du hast was gelernt. Und dann habe ich gedacht, oh nee, das ist mir zu unkreativ und habe halt so geschaut, was kann man noch machen. Damals kamen gerade Mediengestalter auf und dann habe ich noch meine Mediengestalterausbildung gemacht. Und seither halt so in, diesem, in dieser Grafikerschiene dann nachher ins Marketing reingerutscht und mich da noch weitergebildet, auch meinen Social Media Manager noch nachgemacht, Fotografie nebenbei. Ja. Okay, also das heißt, da schon relativ früh die Wurzeln für die kreative ja, Entfaltung. Ja, und ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, sich auch in jungen Jahren schon mal so ein bisschen damit zu beschäftigen, 
was, was ist so meine eigentliche Berufung? Mhm. Ähm, oft fällt einem das ja erst viel später auf, so wenn man dann merkt, oh nee, Buchhaltung kotzt mich eigentlich an und hier mhm. jeden Tag hergehen, aber ja, ich habe Verpflichtungen, ich habe meine Wohnung, ich habe mein Auto und dann ist man tot unglücklich und hängt in dieser Spirale drin, aber ich glaube, man, man soll auch in frühen Jahren schon mal schauen, wofür, wo fühle ich mich eigentlich richtig wohl und wenn dein Herz für Fotografie schlägt und dir 100 Leute erzählen, oh, brotlose Kunst, aber du hängst einfach dran, mein Gott, dann wäre es richtig gut, dass du damit Geld verdienen kannst. Dann ist es wirklich nur eine Motivationsfrage. Mhm. Und ähm, wenn ich dann halt in, in, in Halbzeit einen Job, der die Grundsicherung bringt und einen Job, der dir Spaß macht und du hast ein erfülltes Leben. Mhm. Also da sage ich auch immer ganz viel auf, auf die innere Stimme hören. Mhm. Und wie, was würdest du am meisten empfehlen, um ein so ein erfülltes, also du strahlst förmlich, wenn du über all diese Abenteuer erzählst. Ähm, was würdest du äh, den Zuhörern empfehlen, damit sie auch sein Leben führen können. Also zum Beispiel jetzt Fernseher weg damit. Oh ja, in jedem ja. Fall unbedingt als allererstes. Ich habe auch Netflix und Prime und diese mhm. ganzen Geschichten. Aber dann gucke ich mal einen Film oder wenn ich krank bin, auch mal eine Woche eine Serie. Das ist okay. Aber es spielt in meinem Alltag keine Rolle. Da sind meine Freunde wichtig. Ich versuche die zu treffen. Ich versuche Sport zu machen. Und ich glaube, dass, dass das am Ende des Tages ein glückliches Leben ausmacht. Gar nicht mal so, ich spare das ganze Jahr und dann mache ich drei Wochen Reisen und dann geht es mir richtig gut, aber den Rest des Jahres geht es mir scheiße. Sondern ich glaube, man muss im, im Alltag versuchen, diesem Hamsterrad zu entkommen. Wirklich nur aufstehen, arbeiten, Fernseher umfallen, repeat. Ähm, sondern wirklich sich, sich einmal, hey, ich gehe morgens noch in Sport, gehe dann zur Arbeit, treffe abends meine Freunde, koche noch was Gesundes und dann bin ich im Bett verschwunden. Und, und das, das jeden Tag leben und dann wird man merken, dass es einem damit wesentlich besser geht, als wenn man nur in diesem Hamsterrad feststeckt. Und ich sage immer, die Abenteuer beginnen immer erstmal vor der eigenen Haustür. Mhm. Das muss gar nicht die große Welt sein. Vor mhm. allen Dingen, wenn man, wenn man in einer Stadt wohnt wie Berlin, hey, ich kann ja genauso Stand-Up-Paddling machen. Ich muss nicht irgendwie in die Karibik fliegen oder mhm. ich kann mit meinen Freunden in der coolen Bar hängen, ja, klunkerkranig oder mhm. sowas, ja, so eine coole Rooftop-Bar. Das, das kann ich hier ganz genauso. Also ich muss nicht das ganze ja darben, um dann drei Wochen zu leben, wenn überhaupt die meisten drei Wochen Urlaub machen, sondern holt euch die, die Abenteuer in den Alltag und ihr habt ein erfülltes, glückliches Leben. Mhm. Ich merke ich merk ähnliche Sachen, was du erzählst. Wir hatten, glaube ich, schon einmal so eine Diskussion darüber. Ähm, also ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute im Endeffekt dieses Hamsterrad, dieses ich arbeite fürs Wochenende oder ich arbeite für den Urlaub, noch immer sehr, sehr drinnen haben. Und das ist halt, ich selber habe das gehabt im Endeffekt bei meinem alten Job. Das ist halt schon anstrengend. Also man muss schon einfach da ausbrechen und versuchen, andere Sachen zu machen. Und es geht entweder mit einem Hobby, das geht mit einem Berufswechsel oder sich selbstständig zu machen oder nebenbei irgendwas anderes zu machen. Aber ich glaube schon, dass es einfach super viel Mut braucht, diesen ersten Step zu machen, um dann das zu machen. Und dann, für, also ich kenne keinen, der dann nachher gesagt hat, oh, ich habe so gereut, dass ich da jetzt mit meinem Hobby nachgegangen bin oder meine, meine Berufung eigentlich. Es ist, es also ich es nicht. war tatsächlich, deswegen hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, auch gerade wieder an dem Punkt, wo ich mich in so einem Hamsterrad wiedergefunden habe. Ein Job, mit dem ich zwar kann und gemacht habe, aber in dem ich nicht aufgegangen bin, in dem ich mich nicht berufen gefühlt habe. Und ich habe es eine ganze Zeit lang versucht und deine Freunde reden dann immer auf dich ein und jetzt probier es doch mal und es ähm, ist doch was, was du kannst und jetzt komm doch mal irgendwo an, so diese typischen Sprüche. Ich habe aber gemerkt, dass, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe, dass ich auf der Strecke geblieben bin, dass ich wieder in dieses typische Hamsterrad, ich bin jetzt total ausgelaugt von einem Job, der mir keine Freude macht und ich mache abends nichts mehr und mir geht es nicht gut damit. Und da habe ich jetzt gerade die Reißleine gezogen und ich weiß zwar nicht, was ich in zwei Monaten mache, aber es geht mir besser damit. Und ähm, auch wenn das schwer ist für manche und ich weiß auch noch nicht, wie ich dann meine Miete zahle, 
wenn mich was die Welt und das Leben gelernt hat, dann, dass es immer irgendwie weitergeht. Und wenn ich eben auch irgendeinen so Teilzeitjob mache, dann, dann ist es okay und dann mache ich den Rest irgendwas, was mir Freude macht. Und wenn ich damit glücklicher bin, dann ist es jetzt halt so. Mhm. Da einfach einen Weg zu finden. Richtig ja. cool. cool. Gibt es äh, richtig also Reiseziele, die du unbedingt, die standen immer hoch auf deiner Liste und da bist du noch nicht dazu gekommen, hinzureisen? Ähm, Australien, Neuseeland tatsächlich. Mhm. Ähm, da habe ich auch Freunde, ähm, aus, noch aus der Schulzeit und, und ähm, da will ich auch unbedingt nochmal irgendwann hin, aber da brauche ich wirklich ein bisschen Zeit. Also da möchte ich nicht nur so äh, drei Wochen und ewig im Flieger sitzen, sondern dann, ich glaube, so eher so sechs Wochen oder vielleicht auch mal wieder in dem Land leben. Ich finde es immer eine unheimlich bereichernde ähm, Geschichte, wenn man wirklich in einem Land ist und Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Vor allen Dingen so diese kleinen Sachen mitzunehmen, also nicht nur die, die Highlights, die jeder abklappert, so in Peru, Machu Picchu und ähm, die Hauptstadt und vielleicht noch ähm, die Nazca-Linien und dann ist man durch. Sondern wenn man da ist, geht man ganz anders an die Sachen dran und man entdeckt viele Kleinigkeiten, die einfach unfassbar schön sind. Ich habe zum Beispiel in Südafrika die Westküste für mich entdeckt, die ich wesentlich schöner finde als die hochgelobte Gartenwut. Da ist noch so dieser Fischerdorf-Charakter und die geerdeten Leute und es ist unfassbar schön. Und das passiert halt in der Regel nur, wenn du wirklich Zeit hast und dort ankommen kannst. Deswegen also ruhig mal ins Ausland gehen, dort eine Zeit lang leben, kann ich echt empfehlen. Und auf meiner Reisewunschliste stand auch ganz weit oben Anchorage in Alaska. Mhm. Und ich hatte jetzt eben das Angebot von der, ähm, von der Reederei ähm, mitzufahren und eine Kreuzfahrt zu machen. Und ja, in drei Wochen geht's los. Ich bin schon unfassbar aufgeregt und ich freue mich jetzt riesig dahin zu kommen. Ich hatte mal einen Camper gewonnen dahin. Mhm. Ähm, von, von Vancouver nach Alaska, so eine, das nennt sich Camper-Rückführung. Also Leute fahren One-Way die Strecke und dann brauchen die jemanden, der das Auto zurückfährt. Und das oh. hatten die im Grunde verlost. Aber das war so kurzfristig, dass die Flüge so teuer waren und ich niemanden mhm. gefunden habe, der mitging. Und wenn du dann aber Sprit und Campingplätze selber zahlen musst, wäre das Endeffekt für mich teurer geworden als die geschenkte Strecke. Also mhm. habe ich es schweren Herzens abgesagt und seither war das immer so unterschwellig. Ich muss da unbedingt <lacht> nochmal hin. Ja, und jetzt ähm, freue ich mich, dass es bald losgeht. Richtig cool. Richtig, richtig. Und dann Afrika auch noch? Dann also noch Afrika, das, das war schon geplant, genau. Das wird auch nochmal ein Abenteuer, wirklich so ähm, campen drei Wochen lang in der Wildnis. Da bin ich auch sehr gespannt. Also wenn ich mich entscheiden müsste, immer das Luxushotel, klar, <lacht> aber es geht auch mal Backpack. Und ähm, das ist eben auch was, was man, wenn man wirklich fürs Reisen brennt, ähm, dann einfach machen und, und losziehen. Das findet sich immer irgendwie eine Unterkunftsmöglichkeit oder man nimmt sein Zelt mit. Man muss nicht immer denken, man muss mega viel Geld haben. Ich habe bisher nie richtig viel Geld gehabt und habe trotzdem die halbe Welt gesehen. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und es gibt auch so viele Leute, die das vormachen. Ich bin mit Sicherheit kein Fan von, von diesen Leuten, die dann das Essen aus dem Müll fischen oder sich so durchschnorren, das auch nicht. Aber ich denke, es gibt noch was dazwischen umzureisen und wie gesagt auch einfach mal sich Deutschland angucken, mhm. Deutschland durchwandern oder mit dem Fahrrad durchfahren. Das ist auch ein Riesenabenteuer im Wald zu campen mhm. oder sowas. Mhm. Ich finde so entschleunigtes Reisen auch sehr, sehr angenehm. Ja. Also Freunde von mir haben äh, seit vier, fünf Jahren machen wir das jetzt mittlerweile so Eselwanderungen. Also sie, <lacht> <lacht> das ist ein total schräges Konzept Wo? eigentlich, dass du von Deutschland aus, also von Berlin aus, ähm, die, die eine hat, hat schon ein Kind im Endeffekt und dann haben wir gesagt, okay, also ein Kind plus einen schweren Rucksack schleppen will sie irgendwie nicht mehr. Deswegen haben sie herausgefunden, man kann Esel mieten für eine Woche. <lacht> Geil. Also wirklich ein Packesel. Das wow. heißt, der trägt dann das Gepäck und mit dem Esel beginnen die dann loszuwandern. Teilweise drei, vier Wochen unterwegs, bis nach Frankreich gegangen, äh, solche Sachen. Also total cool eigentlich. Oh. Ja, das mache ich auch mal. <lacht> 
denke auch immer, ich brauche irgendeinen Sherpa, der mir meinen ganzen Krempel schleppt. Also ein Esel ist gut. Und die sind natürlich super billig auch. Und, und die, die kann laufen man, auch mit? Die laufen auch mit, tatsächlich. Manchmal sind sie ein bisschen störrisch, aber die Kinder lieben das natürlich. Und mhm. ähm, ja, also man kann sich hier mieten, glaube ich, in Berlin oder in Brandenburg und äh, dann einfach losgehen. In, in Brasilien, als wir da gelebt haben, das war auch eine Gegend, wo die wirklich noch so, so Ranges haben und... Ähm, Ihre Cowboys, also da sind auch wirklich Rodeos, ich war auch mal beim Rodeo und die, die reiten manchmal mit Kühen und Pferden in die Stadt, das ist nicht lustig. Ähm, jedenfalls waren wir dann auch mal reiten und mich haben so auf so eine Mischung zwischen Esel und Pferd gesetzt, weil es halt nicht so groß und stabil war. Und dieses Viech war aber so verfressen, dass ich eigentlich nur von Grasheim zu Grasheim gekommen bin. Der war auch nicht steuerbar. Der konnte es machen, was er wollte. Wenn der Hunger hat, hat der halt gefressen. Und der hat immer Hunger. Also Esel habe ich von daher nicht so ganz so gute Erinnerungen. Ja, störrisch sind sie schon ein bisschen. Aber ja, ja ist trotzdem, glaube ich, eine lustige Art. Irgendwie. In jedem Fall. Lustig war es. Ja. Sehr cool. Okay, wir haben langsam, müssen wir schon langsam ein bisschen Schluss machen, sonst brauche ich Ewigkeiten, um das Ganze noch wieder zu <lacht> Könnte mit dir jetzt noch zwei Stunden ja, weiterplaudern. Ja, ich glaube auch. Das ist das Thema. Ja. <lacht> ja. Aber würde ich vorschlagen, dass wir das langsam jetzt hier okay. zu Ende führen. Du bist super, super aktiv bei uns auf Rectech. Äh, Gerade in der Anfangsphase, wo du, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit hattest. Und meine Frage war, okay, was hat dich daran fasziniert? Und ähm, ist, fandest du das spannend? Ähm, es ist halt genau mein Thema. Ich kann Leute inspirieren, Dinge zu tun. Mhm. Ja, also ich bin irgendwo in der Stadt unterwegs, sehe ein cooles Restaurant oder ich bin am Schlachtensee oder ich bin Zappen und kann einfach sagen, hey Leute, super schönes Wetter, runter von der Couch, raus ins Leben und probiert doch das und das mal aus. Mhm. Und, ähm, das ist ja genau mein Thema, Leute zu motivieren, rauszugehen und, und ihr Leben zu leben. Von daher ist RegTech für mich ein perfektes Tool, meine Erlebnisse zu teilen, meine Begeisterung überspringen zu lassen und mhm. die Leute dazu zu bringen, einfach ähm, Sachen auch mal auszuprobieren. Ja. Ich habe mal über Murals erzählt. Ich denke, die wenigsten wissen, was ein Mural ist. Das mhm. ist äh, Street Art in XXL, Auftragsarbeiten, gibt es ganz, ganz tolle in Berlin. Und wenn man nichts mit sich anzufangen weiß, dann ähm, fährt man einfach mal Berlin ab und sucht sich diese ganzen Murals, macht Fotos davon. Mhm. Und schon hat man eine tagesfüllende Aufgabe und hängt nicht irgendwie blöd vom Fernseher und guckt den Abenteuern der anderen zu. Von daher versuche ich da immer so meine Ideen für ja, ein schönes, aktives Leben einzubringen und die Leute ein bisschen zu inspirieren. Mhm. Es ist halt wesentlich, die, die Leute sind heute so, so schnell im Konsumieren. Ähm, die mögen halt lieber ein Video oder eine, ja, eine Voice-Nachricht, als irgendwas ewig zu lesen. Und wenn ich, wenn ich so ein Tool wie Rectech habe und schnell erzählen kann, ähm, dann kommt es auch schneller bei den Leuten an, als wenn sie noch irgendwas nachlesen müssen. Mhm. Und daher easy going und wer, wer Spaß dran hat, mir zu folgen und meinen Geschichten zu lauschen, den nehme ich dann gerne mit. Mhm. Und ich finde vor allem, du hast eine, eine super, super Stimme, weil man mhm. merkt aus deiner Stimme heraus, im Endeffekt, wie viel dir das Spaß macht. Mhm. Und das ist das Coole. Deswegen waren wir super, super begeistert. Wir wollten wir dich auch einladen hier zum Podcast. Weil man einfach rausgehört hat, ja, hey, macht's das wirklich, mir macht das Spaß, ich werde nicht bezahlt dafür. Das ist schon cool, mhm. ja. Das stimmt. Ja. <lacht> cool. Ähm, ja, ich hoffe, wir werden noch deutlich mehr von dir hören im Endeffekt in nächster Zeit. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was du vor allem auch aus Afrika zu berichten hast oder aus Alaska, ich meine, du fliegst ja in der ganzen Welt herum. Ähm, insbesondere, weil wir jetzt auch eine kleine Änderung machen auf RegTech, das heißt, du kannst dann auch tatsächlich aus anderen Ländern einfach broadcasten. 
das wird sehr, sehr spannend für uns werden, weil wir dann im Endeffekt sehen, wo du bist und was du darüber zu sagen hast. Ach, sehr cool. Das, das finde ich ein sehr gutes Tool, weil wenn man jetzt ein bisschen aus Berlin raus ist, dann ist halt schon so, oh, jetzt findet mich keiner, jetzt ja. hört mich gar keiner. Ja. Von daher finde ich es sehr cool, wenn ich so Geschichten auch von woanders aus erzählen kann. Die Leute sagen, hey, da ist jemand, der ist gerade in Alaska, da, da wollte ich schon immer mal hin, uns mhm. da reinzuhören. Das finde ich cool. Das glaube ich, wird ganz cool werden. Und wir werden dich dann sehen und äh, die Sachen, die Inhalte werden nicht mehr verschwinden nach 24 Stunden, weil wir einfach gemerkt haben, so viele Leute sagen uns, hey, ich gebe mir da Mühe, <lacht> nimm mir das nicht mehr weg. Dann ist es weg ja. <lacht> das war ein Anfangsfehler von uns, aber ich glaube, dass das jetzt ganz cool werden wird und mhm. wir sind sehr gespannt, was du so zu erzählen ist. So, ich auch. <lacht> ganz kurz, also für alle Zuhörer, wie heißt denn dein Blog und wo findet man dich und wie findet man dich und wie, wie kann man dir folgen und was von deinen ganzen Abenteurern ein bisschen was mitzubekommen? Ähm, einfach Couch-Abenteurer als WWW oder in allen so sozialen Netzwerken eigentlich als Couch-Abenteurer aufzuführen. Ich sag mal, von der Couch ins Abenteuer, das mhm. kann man sich so ein bisschen merken, wenn man dann ein bisschen findig ist beim Google, dann findet man auch relativ schnell sehr viel von mir. Ähm, und auch natürlich bei der Tech als Couch-Abenteurer. Also auf jeden Fall auschecken, weil ich glaube, ich glaube Couch Abenteuer hat hier mega viel zu, mhm. zu bieten und wir sind sehr, sehr gespannt, was du noch uns alles erzählen hast. Danke, danke. Schön, dass ich euer Gast sein durfte und wir hören uns auf Rektech. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. You have a heart of gold. I'm glad that I have you to tell my troubles to. You help me so. Because I know you have a heart